0: Das letzte Mal gekommen, mit da. Es wird ein kurzes Protokoll geben, das diese Stunde die letzte noch einmal zusammenfasst. Und dann hatten wir vor, dass wir diese Stunde noch einmal einen Abweg in Indien machen, dass wir dieses kleine Büchlein, eine Serie ja, der Kosmos und Geschichte auf diese ersten 50 Seiten werde ich heute eingehen. Ja. Sie haben diese ganzen Literaturen inzwischen auch auf Moodle äh, zur Verfügung gestellt. Also ich hoffe, Sie haben alle das gelesen. Ich erinnere daran, es gibt nur eine Bedingung, die ich habe. Die, die hier kommen, würde ich bitten, dass Sie immer diesen Text, bevor Sie hier sind, gelesen haben, sodass, was ich sage, vielleicht anschlussfähiger ist an das, was Sie selber schon gelesen haben oder gerade nicht anschlussfähig ist. Und dann haben Sie die Möglichkeit, hier gleich Fragen zu stellen. Also zur Erinnerung bitte, es ist Vorlesung mit Lektüre, das heißt, es ist eigentlich Pflicht einer solchen Vorlesung, dass Sie wirklich zu Hause diese Texte, die ich dann vortrage, auch selbst gelesen haben. Das ist Sinn einer solchen, dieses und kriegen Sie auch so wahnsinnig viele ECTS-Punkte da. Also nochmal zur Erinnerung, das heißt ich werde darüber, äh, darüber heute sprechen und ab nächster Stunde bis zum Ende des Semesters werden wir uns dann um eine Schrift hauptsächlich äh, kümmern, nämlich um ein System des Vedanta von Schank. Ja, also so wird es Gibt es eine, bevor das Protokoll beginnt, eine ganz wichtige Frage noch von Ihrer Seite organisatorisch oder verändernd inhaltlich, die, so, die Sie sofort loswerden wollen? Noch eine Vorwarnung, also auch wenn Sie jetzt am Anfang die ersten paar Einheiten vielleicht noch nicht ganz genau wissen, wovon wir sprechen hier seien Sie nicht ganz entsetzt, geben Sie mir die Chance, ich werde jetzt ein Versprechen abgeben, ich behaupte, Sie werden am Ende des Semesters einiges von dem, was jetzt gesagt wurde, verstanden haben. Ja? Also lassen Sie sich ein bisschen Zeit und lassen Sie sich am Anfang ruhig ein bisschen verwirren. Ich hoffe, dass ich im Laufe des Semesters dann durch Wiederholungen, durch Iterationen, äh, mehr oder weniger diese Sachen dann sich beginnen auch zu ordnen und zu klären. Bei Ihnen. Gut, wenn keine wichtige Frage ist, dann würde ich dich bitten. Willst du ein Mikrofon?
1: Ah, gut. Wir versuchen einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail und
0: wir versuchen vielleicht auch darin
1: etwas vollkommen Einzigartiges zu sagen, versuchen um uns zu entschuldigen, eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Und doch bald bleiben wir an den schon tausendmal gesagten Worten, an den Phrasen kleben. Und leicht, sagt der Regal, kommt auch der Verdacht auf, dass er eigentlich dem Empfänger mit dem Schreiben eines Briefes hintergehen, wird nicht durch das Schreiben selbst. Die Nachricht für alle sichtbar, wiederholbar, zitierbar. Aber wenn wir einmal in diesem Denken sind, sind wir denn jemals eigentlich von diesem Verdacht der Wiederholung befreit? Und wo kommt die Muster her, wie wir wiederholen? Wir kommen also in dieser Linie, in das Denken rein, das um Wiederholung und um Einzigartigkeit, um Ereignis, Literabilität und Anwesen und Abwesen kreist, in Signatureigenes Kontext. Unternimmt äh, Jacques Derrida nicht weniger als den Versuch, den alten, traditionellen, metaphysischen Schriftbegriff zu dekonstruieren zugunsten eines neuen. Und sein Weg führt ihn äh, vom klassischen Schriftbegriff äh, von Condillac äh, über äh, Heidegger und Sociologie, die nicht genannt werden, hin äh, zum Sprachphilosophen Austin, die er alle beschreiten will, auf den Weg zu diesem neuen Begriff in der
2: von Anwesen und Anwesenheit. Anwesenheit ist das, was sich uns Kraft der Offenheit, des Seins zeigt. Für Heidegger sind wir schon immer in der Welt, in der sich unsere um Dinge in ihrem Anwesen zeigen. Man kommt ins Dasein, in die Anwesenheit. In dem Moment, wo ich diese sich zeigen als zur Anwesenheit kommen wir wir ich denke, als Vollzug, als die Tätigkeit, als das Geschehen, ist es immer schon so, dass dieses Zur-Anwesenheit-Kommen offensichtlich aus einer Abwesenheit heraus passiert. Der dafrage fragt, wie Abwesenheit bestimmt ist. Man schreibt zur so ja, weil der Empfänger nicht anwesend ist, man aber trotzdem seine Gedanken und Vorstellungen kommunizieren will. Für Derrida gehört diese Abwesenheit sogar im Allgemeinen zur Struktur der Schrift und jeder Sprache. Denn da stellt die These auf, dass in dieser Erfahrung der Abwesenheit der Ursprung der Sprache liegt. Die gesamte Sprache und die Zeichen, seins, mag, haben in sich eine implizite Intention, in der sie auf unsere eigentliche Abwesenheit, ja sogar die Abwesenheit aller Welt zeigen. Das Zeichen ist ein anwesendes Ding in seiner Abwesenheit. Das Zeichen ist eine vorhandene Sache. Die Gegenwart des Dings ist die Gegebenheit. Damit schweißt von der Jagd die Zeichen, aber untrennbar an den bezeichneten Gegenstand, der durch das Zeichen wieder in die Gegenwart geholt wird. Doch der da überspitzt die Abwesenheit noch, wenn er fragt, was bedeutet Schachteln da, wenn ich einmal tot bin. Das Zeichen bezeichnet etwas, obwohl das Bezeichnete radikal abwesend ist. Der Signifikant emanzipiert sich hier vom Signifikat. Heidegger meint, dass wir Menschen als Sterbliche die Abwesenheit der Anderen und unserer Selbstüberschung als Teil unserer Vernunft, als Teil unseres Vernehmens wiederfahren. Laut Kondiak ist die Abwesenheit als fortgesetzte Modifikation und fortschreitende Entkräftigung der Anwesenheit bestimmt, die aber gleichzeitig den Bruch der Abwesenheit überdeckt. Zitat aus Seite 21, die Repräsentation supplementiert in der Regel die Anwesenheit. Indem sie aber die Momente der Erfahrung, so wie sie mit der Zeichengebung zu tun hat, vergnügt, supplementieren, so clear ist einer der entscheidendsten und häufigsten operativen Begriffe, die Kondiagin-Wisse einsetzt, wird dieser Vorgang der Supplementierung, Supplementation, nicht als Unterbrechung der Anwesenheit, sondern als fortgesetzte, homogene Wiederherstellung und Modifikation der Anwesenheit in der Repräsentation dargestellt. Zitat Ende. Der Daewinn weiter, wenn man im Gedächtnis dieses Zeichen gespeichert oder gewirrt hat, dann ist das Gedächtnis eine Form der Präsenzhaltung. Wir können auf der Sprache des Erinnerns dieser Zeichen über die Dinge in ihrer Abwesenheit sprechen. Die Abwesenheit repräsentiert das Ding selber in seiner Abwesenheit, lässt uns weiter darüber sprechen. Ein Ereignis kann ein einmaliges Ereignis mit bestimmten Daten sein. Aber in dem Moment, in dem es in das Medium Sprache hineingeht, wird es wesenhaft zitierbar oder kopierbar. Dieses einmalige Ereignis, in dem es sich ad legt, ist gleichzeitig eine Wiederkehr. Genau das ist das Besondere an der Sprache. Die Sprache funktioniert wie ein Archiv, wie eine Art Gedächtnis, in der die Vollzüge so etwas wieder Kohlbarkeit, Zitierbarkeit, Kopierbarkeit bedeuten und eben beständig genau weisen. Die Aktualität, das Ereignis verschwindet und genau das in der Reda schrift, die nicht nur die geschriebene Sprache, sondern auch zum Beispiel die akustische Laute beinhaltet. Für der Reda wird zum Beispiel ein Erröten zu einem Schriftzeichen, wenn dieser aktuelle Vorgang ein wiederholbares Muster eines bestimmten uns bekannten wiederholbaren Musters ist. Schrift bedeutet diese Wiederholbarkeit, Zitierbarkeit der Leerbarkeit. Wir haben zum Beispiel mit ganz unbekannten, willkürlichen Laufen ein Problem, denn diese sind nicht dekodierbar. Wenn man spricht, verbinden sich die gesprochenen Worte konditionell zu ganz bestimmten Bedeutungen und Strukturen. Wir haben das Ritual der Sprache erlernt. Wenn man sich selbst auf dieses Ritual zitiert, dann ist es so, dass man selbst dieses Ritual zitiert und führt diese Art von Rede in Schlüsseln und Hennen. Daher sind für der Ida dies automatisierte Prozesse eine Art Sprachmaschinen, die hier stattfinden. Wenn man spricht, dann beruft man sich auf die festgelegten Rituale. Dieser Erwerb von Ritualen bildet, wie gesagt, kleine Sprachmaschinen. Dies läuft nicht über Urteilen oder Spracherwerb, sondern über ein habitatives, automatisiertes Assoziationsnetz.
1: Gut. Wir sind jetzt am Punkt der Differenz der Unendliche Verzögerung des Aufschubs, der Abwesenheit einer festgelegten Bedeutung der grafematischen Struktur, das heißt der Lösung des Bezeichens von seinem Ursprung, von seinem Äußerungsursprung. Und es scheint so ein bisschen zu sein, mit diesen Assoziationsnetzen, als wären wir da in so einer äh, absolut invarianten Struktur äh, gefangen und äh, würden nur so funktionieren im Sinne äh, der äh, Strukturalisten wie. Teilweise weiß das für oder einen ganz Grün-Foucault. Der Derrida will aber jetzt noch darüber hinausgehen, indem er seine eigene Position wirklich ernst nimmt und sagt: Diese Wiederholbarkeit, die die Zitierbarkeit äh, möglich macht, macht auch einen ganz anderen Prozess äh, noch als wichtigen Wesenhaft für die Sprache möglich, nämlich die, äh, die Kraft zum Bruch des Zeichens. Das heißt, das Zeichen kann aus seinem angestammten Kontext herausgenommen werden. Kann in einen anderen Kontext gesetzt werden, kann dem also eingepflanzt oder aufgepropft werden, kann jetzt neue Kontexte bilden. Äh, dieser Gedanke ist aber äh, sehr viel schwerwiegender, als wir vielleicht im Moment äh, vermuten. Im Rekurs auf Austin kann es zum Beispiel gezeigt werden. Austin betont vor allem, dass die Relation von Jungs und Menschen in den Sprachakten nur wirklich funktionieren kann, wenn man sich an bestimmte konventionelle Regeln hält, äh, bestimmte Sprechakte auszuführen. Also wenn Sie zum Beispiel ins Kaffeehaus gehen und der irgendwie bringt einen Kaffee und Sie klatschen dafür, ist das eine vollkommen falsche Verwendung, des klatschen, wirkt das klatschen wir sehr ironisch. Wenn Sie aber im Theater klatschen für die Gabe äh, der Schauspieler, dann ist es wieder angebracht. Ja? Und der Osten schließt, und darauf weist er der Regal ganz interessant hin, gerade solche Fälle aus, wo praktisch die äh, Zeichen und die Worte. In einer ganz unkonventionellen Weise gebraucht, also zum Beispiel in einem Witz, in einer Parodie, wie ja, halt der Schauspieler, der das ganz anders verwendet. Und da sagt er, ja, ah, genau, Und das sind die Dinge, auf die wir eigentlich achten müssen. Denn das sind die, wo es praktisch abnormal, scheinbar abnormal verwendet wird. Und da zeigt sich genau diese Kraft äh, zum Bruch nochmal ganz besonders. Dadurch, dass die Sprache diese Wiederholbarkeit voraussetzt. Und dadurch, dass er es Wiederholbarkeit, und Zitierbarkeit möglich macht, macht sie auch natürlich möglich, dass wir diese Zitate in andere Kontexte setzen können. Das heißt, die Zitierbarkeit ja, trägt gleichzeitig die Veränderung mit auf den Rücken. Und das ist die doppelte Wurzel, die der Derrida im äh, Wort Iteration ja aufweist, Einmal vom lateinischen Ita, also Wiederum oder Wiener, und der Sanskrit-Ausdruck Itara, der äh, andere äh, Veränderungen
0: Heißt, da muss ich ergänzen, das Besondere am Sanskrit-Ausdruck ist, dass er beides gleichzeitig bedeutet, je nach Kontext. Also er bedeutet Wiederholung und Veränderung, je nach Kontext, innerhalb dem dieses Wort verwendet wird. Und darum ist eben gerade das Sanskrit-Wort das, auf das der Edah hier zurückgreift. Weil im indischen Kontext diese beiden Sachen keinen Widerspruch bedarfen, sondern beide zusammengehören. offensichtlich. Von der
1: Gut, ja, danke dir. Ähm, also wir sehen, dass die... Äh, <lacht> okay. Also wir sehen, dass die Archive, ja, auf die wir ständig zugreifen und die die Ereignisse ständig archivieren, also ad acta legen, nicht so stabil sind, wie wir denken und auch nicht so stabil die sich das gedacht haben, sondern dass die immer schon instabil sind, dass die also in ihrer Konstitution eigentlich schon die Veränderung äh, der Iterabilität schon einschließen. In der Tradition hat man äh, das Schaffen und das Schöpfen bis Hebelhin äh, immer einem äh, Genie überlassen, das also ex-Nihilo die ganze Zeit aus dem Nichts in ganz eigener Manier schafft. Aber die Leitungen des Künstlers sind auch, oder das des sind nie ganz leer, bevor er anfängt zu schreiben. Es gibt da Topoi, Klischees, bestimmte Arten, die er gelernt hat, zu sprechen und zu schreiben, die er schon wiederholt. Aber die Frage, und das ist dann der die, Punkt, die Frage ist, wie wiederholen wir das? Und indem wir uns fragen, was heißt es denn eigentlich zu malen? Was heißt es denn zum Beispiel zu gehen? Was heißt es zu sprechen? Können wir diese Dinge anders wiederholen, können wir die Sprache ereignishaft werden lassen. Ja, wenn Sie sich den lustigen Gang von Charlie Chaplin in den Filmen angucken, oder wenn Sie schauen, wie der Jackson Pollock die Leinwand praktisch umwirft, die auf den Boden liegt und dann drauf tröpfelt, ja, das verändert den Begriff dessen, was es heißt, zu laufen, was es heißt, äh, zu malen. Es geht also darum, in dieser differenziellen Schöpfung gezielt falsch zu zitieren, das heißt, die äh, Zeichen oder aus dem Kontext rauszunehmen und den unkonventionellen Kontext und eigentlich abnormale Kontexte zu setzen äh, und dann zu verändern. Und das ist die wunderbare Macht des Zeichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Gut, dann sage ich das. Ja. Gut. Ja, jetzt muss ich nach dieser Performance, die wir haben, muss ich selbst erst die Performance hineinfinden. Ja. Also, danke nochmal. Vielleicht ein kleiner Anschluss. Also, das Wichtige ist, wenn wir den Begriff der Schrift haben, von der Eta im Sinne von Iteration, dann was hier am Schluss zur Sprache gekommen ist, dann ist der Begriff Schrift eben nicht nur gebunden an die Schrift im Sinne von Text. Das ist ein großes Missverständnis, das der Dekonstruktion immer wieder entgegengebracht wird, sowohl von ihren Anhängern als auch von ihren Freunden. Weil das, was wir jetzt am Schluss mit Charlie Chaplin gesagt haben, das ist, das Wichtige an der Dekonstruktion, dass sie sagt, jede Gebärde, die wir wiedererkennen können, muss Zeichenstruktur haben. Also wenn wir eben sagen, und damit haben wir geendet, sowohl hier beim Protokoll als letzte Mal in der Stunde, wenn ich sage und Sie erkennen, dass ich jetzt spreche, oder wenn Sie sagen und erkennen, dass ich jetzt gehe, dann impliziert dieses Wiedererkennen können, besteht da auch leiblicher Gesten. Wie gesagt wurde schon, die setzt voraus, dass ich offenkundig, wenn ich den einmaligen Akt dieses Sprechens und Gehens mache, gleichzeitig auch eine Art Idee von Gehen und Sprechen zitieren muss, damit Sie das überhaupt dekodieren können. Das heißt, Nein, es gibt nicht so etwas wie ein reines in der Gegenwart stattfindendes Sprechen oder Gehen, sondern auch leibliche Vorzüge, die wir wiedererkennen haben, haben diesen Grundzug der Schrift. Und das Letzte, was wir gesagt haben, war dann, dieses Zitieren ist nicht einfach nur, das ist das Zweite, Missverständnis, ein Zitieren, in dem wir jetzt in der Sprache irgendein Wort zitieren, sondern dieses Zitieren passiert automatisch, wie die Griechen sagten, von selbst, sobald ich mich auf einmalige Art und Weise hier heraus in Bewegung bringen will. Ich kann nicht anders gehen, als dass ich diese zitierbare Form zitiere, während ich gehe. Und das hat eine sehr große Konsequenz, denn damit wird die Ideenwelt von Platon wirklich heruntergeholt in die Erde. Das heißt, eine Idee von Gehen, eine Idee von Sprechen, ist nicht mehr einfach etwas, was in einem unveränderlichen platonischen Himmel existiert, sondern diese Paradigmen, Prototypen, sind etwas, was wir zitieren und inkorporieren, wenn wir auf einmalige Art und Weise hier und jetzt sprechen gehen, tanzen, Was Das heißt, eine der Revolutionen, die dieser anscheinend im ersten Moment harmlose Begriff macht, ist der, dass er den Idealismus herunterbringt auf die Erde. Wenn diese sogenannten ewigen Formen, was ist das Gehen an sich? Was ist das Sprechen an sich? Genau diese Frage wird höchst problematisch, wenn wir sehen, dass das eigentlich grammatikalisch eine Struktur des Partizip Präsens meint. Und das ist wichtig für Platon auch, mit dem wir hier permanent spielen und einen Dialog finden, weil Sie wissen ja, äh, einer der Hauptbegriffe, gerade in Bezug auf die Ideen, wäre es der der Metexis und das heißt der partizipalen Teilhabe. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass die griechische philosophische Sprache, ich weiß nicht, wer von Ihnen noch griechisch gelernt hat, äh, wenn Sie griechisch original lesen, was sicher viele hier tun, dann wäre das so, dass sie sofort erkennen würden, dass es aber eine komische Sprache weil die immer sagt, und da ist der Gehende, und da ist der Sehende, und da ist der Sprechende. Das ist ganz wichtig, das heißt, sie hat nicht diesen Subjektstatus, den wir haben, nicht ich gehe, ich spreche. Und damit kommen wir hinüber eben wieder in den indischen Denkraum, sondern jede Form des Vollzugs hat auch, und die alten Sprachen hatten das sogar Sanskrit und Griechisch, äh, als Möglichkeit, nämlich das grammatikalische Medium. Das heißt, das Medium, das ist eine Art Zwischengrammatik, die nicht nur aktiv und passiv kennt, sondern zwischen einer Aktivität und einer Passivität gibt es noch was Drittes, Vermittelndes und das ist das grammatikalische Medium. Ja? Das heißt, während ich Gehen tätige, zitiere ich passiv gleichzeitig die Idee des Gehens. Und weil Sie das wiedererkennen können, daher können Sie erkennen, dass ich jetzt gehe und nicht äh, liege. Ja? Also das ist wichtig, die ganze platonische Welt wird heruntergeholt und wird hineingeholt in das, was man ein grammatikalisches Medium nennt. Eine Art alles aktive Tun ist auch ein zurückgreifen auf vorhandene Muster und Formen, die beim Tun und jetzt das wichtige Wort getätigt werden. Also sie haben Tun ist gleichzeitig ein getätigt werden. Es ist aktiv und passiv zugleich. Und das ist halt bei allem, wenn ich zum Beispiel aktiv die Hand hebe, dann ist das gleichzeitig ein Getätigtwerden meiner Anbewegung in dem Sinne, dass ich jetzt eine ganze zum Beispiel neuronale Maschine in Bewegung bringe, wer ich das Tun. Das heißt, das Tun ist auf der einen Seite eine Aktivität der Handhebung, aber das kann ich nur machen, weil ich dabei auf eine leibliche Muster und Praxis zurückgreifen kann. Ja? Das sehen wir in dem Moment, wo wir irgendwie eine Lähmung haben und ich will das tun, aber ich kann es nicht tun, weil ich nichts habe, was getätigt werden kann. Ja? Weil die Hand tut nicht, ich kann noch sogar aktiv wollen, es nützt mir nichts, wenn ich nicht beim Tun auf eine... Art und Weise, wie ich mustergültig meine Hand bewegen kann, zurückgreifen kann. Und das ist eben diese seltsame Struktur des Mediums, die ganz wichtig ist jetzt für die ganze indische Philosophie. Und selbst in der alten europäischen, griechischen Kultur hat es das sogar als grammatikalische Form noch gegeben, zwischen aktiv und passiv äh, hin und her geht. Das heißt, jedes aktive Tun ist zugleich auch ein zitierendes Tätigen von etwas, was diesem Tun zugrunde liegt und ohne das sich dieses Tun überhaupt nicht ausführen könnte. So, Das heißt, ich werde jetzt nochmal diese eine Stelle vorlesen, die hier auch auf der Folie ist und dann hinübergehen zu Eliade. Das soll so eine Art Zusammenfassung sein und nochmal Ihnen zeigen, dass der Rena selber hier auf die Sanskrit-Wurzel von Itara zurückgreift. Die Schrift in diesem weiten Sinne, von dem wir jetzt gesprochen haben, muss wiederholbar iterierbar sein, in absoluter Abwesenheit des Empfängers oder der Gesamtheit der empirisch bestimmbaren Empfänger. Diese Iterabilität, Iter, nochmals, kommt von Itara anders im Sanskrit und alles Folgende kann als Ausbeutung dieser Logik gelesen werden, die die Wiederholung mit der Andersheit verknüpft, strukturiert das Zeichen der Schrift selbst, übrigens ganz gleich, um welchen Schrifttypus es sich auch handeln mag. Also er sagt, es ist Schrift ist hier so weit gedacht, dass auch das Gehen eine Form von Schrifttypus wäre. Und das ist eben wichtig, dass die Dekonstruktion in diesem Sinne nicht sich immer nur in literarischen Texten bewegt, sondern der Anspruch von der Reisung einiges Radikaler, nämlich, dass jede Form von Tun und Aktvollzug unter diesem Begriff der Schrift fallen würde. Ich möchte dann noch Bevor ich hinübergehe, auch noch auf ein Zitat von Martin Heidegger aus seiner Zeit hinweisen. Das klingt wie alle Heidegger-Zitate, wenn man sie einfach so aus dem Kontext herausnimmt, mal völlig unverständlich. Ja? Gerade daher, für Philosophen, hatten sie immer etwas äh, herausforderndes an sich für das Denken. Also das ist seiner Zeit, Paragraph 58. Als dieses Seiende dem überantwortet, es einzig als das Seiende, das es ist, existieren kann, ist es existiert der Grund seines Seinkönnens. Ob es diesen Grund gleich selbst nicht gelegt hat, ruht es in seiner Schere. Als Heidegger hier sagt, und der Reda hat das ja auch stark von seiner Heidegger-Lektüre hergenommen, ist das, was der Binanz an der nennen wird, wir sind, bevor wir sowas wie ein Ich sind, immer schon dieses Zitat der Ahnen oder dieses Zitat der Anderen. Das heißt, alles, was ich selbst, und damit rutschen wir wieder hinüber ins asiatische Denken, alles, was ich selbst tue, ist auch ein Zitat der Anderen. Es ist ein Zitat der Anderen und ein Zitat der Ahnen, die überhaupt diese Fähigkeiten, auf die ich jetzt zurückgreife, hervorgebracht haben. Das heißt, inwiefern, und das ist eine wichtige Frage, inwiefern kann ich dann wirklich noch sagen, ich bin es, der diese Hand Was der Giga oder was diese der Heidecker-Stelle sagen würde, natürlich bin ich es, der die Hand aber wie wir auch sagen könnten, hätte die Evolution nicht diese leibliche Praxis und Fähigkeit in uns Menschen über sehr, sehr lange Zeit generiert, könnten wir nicht über diese Praxis, die schon lange bevor wir als Einzelne zur Welt gekommen sind, existiert hat, ad Personen am eigenen Leib zurückgreifen, dann könnten wir sie einfach nicht vollziehen. Damit ist aber ein Satz wie, ich hebe diese Hand, kontext kontextentischer Philosophie, sehr fragwürdig geworden. Weil ich es bin, aber ich kann nur ich selbst sein, im Rekurs, wie Heidegger sagt, auf einen Grund, den ich gar nicht selbst gelegt habe. Das heißt, uns zuzuspitzen, wie Deleuze mit Tholmosa, im Grunde ist ich ein anderer. Ich bin ein anderer, der berühmte Satz von Römbau. Das heißt, ich kann immer nur. Verstehen Sie, das ist schon ziemlich radikal. Weil wenn jetzt diese ganzen Identitätsdebatten im 20. Jahrhundert gekommen sind, dann wird immer gefragt: Bin nun ich oder der andere? <lacht> ja. Nein, das ist eher das, was hier gesagt wird, eher in die Richtung von Freud. Und solchen Philosophien, Philosophien des unheimlichen Ephraims. Es ist nicht erst die Frage, bin ich der Erste oder sind Sie der Erste? Ist der Anspruch von Ihnen der Erste oder von mir? Nein, schon ich selbst bin an mir selbst Zitat der Andere. Und es fällt ja auf, und das ist doch seltsam, wenn man beginnt zu denken, warum haben Kinder eine ähnliche Stimme wie die Eltern. Warum kann man oft das Kind erkennen, wenn man die Eltern kennt, weil die Stimme ähnlich Ja, weil das Kind selbst, in dem es es selbst wird, über das Zitat der Stimmlage seiner Eltern zu dem wird, was es ist. Also wenn es sagt, ich habe diese Stimmlage, dann würde der da sagen, ja, das ist ja richtig. Du hast diese Stimmlage, aber nur im Rekurs auf andere, die diese Stimme mehr oder wenn er die, von denen her du diese Stimmlage inkorporiert hast. Das ist, das, ist radikal, das ist relativ radikal, weil damit eher wie im Sinne von Freud, Freud nennt das die Figur des Unheimlichen. Ja? Dieser Diskurs, von dem ich hier sprechen, hat irgendetwas Unheimliches, weil ich sozusagen plötzlich in der Position eines anderen für mich selber aufkomme. Das heißt, ich selbst bin der, der spricht. Also wir sind hier nicht in einer psychopathologischen Stunde. Natürlich bin ich es, der spricht. Aber bevor ich überhaupt mich auf andere beziehe, beziehe ich mich im Rekurs auf solche Verfahren schon oft an. In mir selbst, oder schöner vielleicht gesagt, genau an mir selbst. Und das stimmt sogar für leibliche Verhältnisse. Inwiefern ist mein Magen mein Magen? Inwiefern ist meine Atmung meine Atmung? Auch dort ist es so, dass ich all diese Vollzüge zwar an mir selbst leibhaftig selbst vollbringe, aber ob wir wissen, ob jemand sozusagen genetisch eine äh, gestörte Atmung ererbt, das heißt, der hat zwar dann Atemnote selbst, aber er hat sie, weil das, was er zitiert, während er das tut, brüchig war oder fehlkonditioniert äh, war oder wie immer wir das nennen. Das heißt, nicht erst im Bezug von mir zu den Anderen stellt sich die Frage, hat nun das Du oder der Andere den Vorrang, sondern diese Frage stellt sich im Kontext zum Beispiel indischer Philosophie mit dem völlig anderen, weil ich schon an mir selbst Medium der Anderen bin. Und nur über die Wiederholung und die Verschiebung, Variation dieser Wiederholung, das heißt, es ist ja nicht so, dass das Kind H genau die Stimme der Eltern hat. Es ist nur, wie oft Nietzsche die schönsten Formulierungen finden, es ist verwandt verwandelt. Ja, sagt er, verwandt verwandelt. Das heißt, es ist das, indem es die Eltern mimetisch wiederholt, aber damit durch den aktuellen Akt ihrer Wiederholung gleichzeitig Veränderungen in das wiederholte Selbst hinein äh, hinein iteriert, in die Mitte Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass das Subjekt völlig sich auflässt, aber es verändert sich völlig der Blick auf Subjektivität. Und das ist auch wichtig, weil wir damit sehen, dass wir zum Beispiel nicht mehr so einfach mit Traditionen brechen können, wie das die Aufklärung geglaubt hat. Das ist auch politisch sehr wichtig, weil sage ich mal, und jetzt atmen Sie anders. Ja. Verstehen Sie wo, die Pointe, wo ich muss? Derzeit läuft ja die politischen oder gesellschaftlichen Diskurse so. Okay, Sie kaufen einen Computer, aber Sie sind mündig, ihn selbst zu installieren. Oder Sie gehen zur Bank und Sie sind mündig, die Überweisung selbst zu machen. Das führt natürlich dazu, dass Sie am Ende zuständig sind, selbst den Computer zu installieren, was für die Firmen gut ist, damit Sie weniger Zeit brauchen und das an Sie delegieren. An der Bank ist es so, dass nicht mehr die Bank die Geschäfte für Sie macht, sondern Sie machen eigentlich diese ganzen Überweisungen und alles für Sie. Jetzt denkt Sie, dann sind Sie extrem. Sozusagen, Man delegiert dann, Sie seien Sie selbst verantwortlich für Ihre Arten oder seien Sie selbstverantwortlich für Ihren Magen. Stellen Sie sich vor, in welchen Stress eine solche Gesellschaft käme, wenn sie sagt, ich greife nicht mehr zurück auf mir überlieferte Formen des Atmens, sondern ich bin als genialer, moderner Mensch, selbstverantwortlich und selbstbestimmt, ich erfinde mir meine Atmung, meine Verdauung und so weiter selbst. Durch diese ironischen Beispiele, sieht man schnell, dass der ganze der Diskurs der Aufklärung über Selbstbestimmung sehr bald zum Beispiel an die Grenzen geht, wenn wir mal eher leiblich-biologische Termini hernehmen, wie Verdauung oder sowas. Ich bin froh, sage ich an der Stelle immer, solange ich eine von selbst funktionierende Verdauung habe und ich nicht selbstverantwortlich permanent dem Magen sagen muss, was er tun soll. Ich behaupte aber, dass unsere Gesellschaft in der unglaubliche Stress- und Überaktivität kommt, kommt hier sehr oft, wenn ich es jetzt ganz lebenswert nehme, dass wir rennen und rennen und für alles beginnen, selbstverantwortlich zu sein, kommt daher, dass wir ein falsches Bild von subjektivität haben dass also wir nicht mehr an Regarde denken und nicht mehr denken, ja, hey, 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 dieses Subjekt gibt es ja nur über das Zitieren von Traditionen, die es ererbt und überliefert. Und wenn wir jetzt dem Subjekt sagen, na na, hau all die Traditionen und all dieses überlieferte als Unsinn weg, weil du musst das Ex nilo selbst erfinden, da äh, dann wird dieses Subjekt in eine heillose Rastlosigkeit und Überforderung steht. Ja? Und Sie müssen dann die Struktur der Universität selber aufbauen, Sie dürfen alles am Ende selbst machen, aber glauben Sie nicht, dass Sie durch diesen Diskurs frei werden. Sondern diese Form von Selbstbestimmung und Freiheitsbegriff führt, wie wir langsam aber sicher sehen sollten, Uh, nicht in die Befreiung, sondern in eine völlig neue Form von Hamsterversklavung, wie ich das ja, Also Das ist ein ja Hamster im Rädchen, der nur noch unten brennt und brennt, weil er mehr oder weniger permanent die Welt nachführen muss. Und in diesem Sinne müssen Sie diesen Schriftbegriff, von der egal, ja, was er vor allem dann in der zweiten Hälfte seines äh, Werkes, seiner, seiner Philosophie gemacht hat, auch sehr politisch und gesellschaftspolitisch. Das ist nicht nur eine, eine Theorie, wie man Bücher liest, sondern das ist auch eine Theorie, äh, wenn Sie so wollen, und kritische Analyse unserer Gesellschaft, ja? die auch eine bestimmte Kritik an bestimmten Ausführungen der Aufklärung hat, was, eben die, war, was einer der Gründe ist, warum der Reda dann auch politisch, politisch inkorrekt war, insofern er offensichtlich das... Autonome, moderne, Subjekte aufklären, in Frage gestellt. Entschuldigung, kann ich sagen? Ja,
2: nein, Sie haben schon sehr viel beantwortet.
1: Es ist mehr oder weniger nur hat damit zu tun, was die Zitierbarkeit angeht von einem selbst Also nur was zitierbar ist, was nachempfindet. Aber also nicht das Selbst ist der andere in dem Sinne, sondern nur dass, so wie wir von außen gesehen werden oder wie wir beschrieben werden können. Habe ich das richtig verstanden? Nein, noch eine Stufe, schon radikaler. Eben das gerade nicht nur, wie die anderen
0: mich sehen, Satra, der Blick der anderen, sondern, ich kann es nicht besser erklären, wenn ich jetzt rede, kann ich es nur, indem ich auf die mir überlieferte Sprache zurückgehe. Oh ja. also. Diese Überlieferung habe aber nicht ich selbst gemacht. Ich kann nur sprechen, weil wie Lacan und, und Heidegger sagen, ich im Vorhinein schon akzeptiere, dass die Tradition der Sprache durch mich spricht. Weil ich und Wittgenstein hat ja darauf, auch Heidegger, darauf hingewiesen, dass wir sprechen ja von Sprachgebrauch. Und in dem Wort Gebrauch ist eine Doppeldeutigkeit, die gerade im Deutschen sehr schön herauskommt. Einerseits heißt Sprachgebrauch. Ich, Arno Böller, während ich spreche, gebrauche die deutsche Sprache. Ja, ich verwende es. Aber, wo das Wort verwende ist ja auch schon, weil da ist die Hände drin. Ja. Das kannst du im von der Ritter. Aber, wir sind jetzt beim Gebrauchen. Gebrauchen, darauf hat Wittgenstein immer wieder hingewiesen, heißt ja auch, dass ich ein Brauchtum habe. Dass ich dabei gebrauche. Und genau das ist die Iterationsstruktur. Ja? Also das Gebrauchen heißt immer auch das Zitieren eines Brauchs. Und wenn ich der, mich dem nicht weigere, weil ich so wahnsinnig selbstbestimmt bin und äh, mich weigere irgendetwas über, von Überlieferung, Tradition oder sowas zu übernehmen, dann würde das ja heißen, dass sie mich nicht verstehen. Und jetzt haben Sie, jetzt habe ich die Sprache nicht nach dem Gebrauch gebraucht. Ich habe keinen Brauchtum zitiert. Und in dem Moment sagt Ihnen das nichts mehr. Außer irgendein ja? Neues. Ihnen Klang, den können Sie dann auch, das sagt auch noch was. Das kann schön sein, oder schier, oder was immer. Ja? Also in dem Sinne sagt es nicht nichts, aber es sagt nicht mehr im Sinne von dem, dass Sie eine klare Bedeutung haben zu dem Ganzen. Ja? Also gebrauchen im Sinne von zurückgreifen, auch auf ein Brauchtum. Und ich kann Sprache, ich kann gehen, nur gebrauchen, wenn ich auf zitierbare Muster zurückgreife, die ich nicht selbst hervorgebracht habe, wie Heidegger sagt, sondern die als geworfener Grund in mir selbst, der von anderen gelegt ist, wie Heidegger sagt an der Stelle der aber mir zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ich kann gehen, weil das mir von anderen zur Verfügung gestellt wird und ich darauf rekurrieren kann. Ich würde der Meinung sprechen wollen, dass wenn man irgendwas sagt, dass es keinen Sinn gibt, kein Brauchtum ist, weil wir, also persönlich, weil wir als Menschen auch wenn etwas, jede Form von Information wird dekorieren. Wenn man den Mond sich anschaut, steckt man sich Gesichter in in Form man sieht Strukturen. Und das heißt, dass auch da eine Form des Gebrauchers und Kultur durchgeführt wird. Auch wenn zum Beispiel jetzt der der die Information rausgibt, spezifisch Papierungsstift wie mit Es ist trotzdem aber immer noch eine Form von Informationen aus dem Staat. Ja, natürlich verstehe ich das es ist sogar das letzte Beispiel das der Reda verwendet und zwar in Bezug auf Russel was Herr Böhler nämlich vorher gemacht hat war, wie Sie richtig gesagt haben nicht Unsinn sondern was Herr Böhler gemacht hat, schreibt der Reda natürlich nicht wirklich, <lacht> schreibt der Reda in Bezug auf Russel heißt, er hat dieses Öl als Beispiel für Ungrammatikalität verwendet. Das ist genau das Beispiel, das, äh, das Derrida Husserl vorwirft, genau was Sie gesagt haben, nämlich, dass Derrida sagt, auch hier ist es nicht so, ich habe das letzte Stunde auch verwendet, weil das ein zitierbares Beispiel für Derrida ist, für Unsinn oder für A-Grammatikalität, wie in Bezug auf Husser. Und in dem Sinne würde ich Ihnen ganz recht geben. Das heißt aber nicht, dass das, was ich davor gesagt habe, falsch war. Es war ein Beispiel und daher ein zitierbares für jeden verständlich. Sie haben das alle verstanden. Und nach meiner Theorie können Sie das nur verstehen, wenn Sie das Ritual, das dahinter steckt, zitieren können. Und Sie sozusagen, die Grammatik, was wollte Böhler damit zeigen? Aha, eh klar. Alle wussten, was ich zeigen wollte. Ja, aber das wissen Sie nur, weil offensichtlich ich etwas zitiert habe, das selbst wieder ein sinnvolles Beispiel von grammatikalischem Unsinn ist. Ja? Genau. Und was hier so kompliziert von mir gesagt wird, das haben Sie eben ganz schnell alle automatisch begriffen und verstanden. Das ist wieder diese Delösmaschine. Ja? Das heißt, ich kann das, es ist immer schwierig, ja, erklären Sie, gehen Sie mal in eine Schule und erklären Sie Deutsche Grammatik. Dann werden Sie sehen, wie schwierig das ist, wenn Sie das erklären müssen, im Unterschied zu dem, dass Sie es ja eh immer schon so machen, gerade wenn Sie Deutsch als Mutter sprechen. Ja? Oder fast Aber das ist es. Das heißt, es gibt, ich behaupte, Wortmontologisch hat die Deleuze-Maschine sofort zugeschlagen, das habe ich erkannt, da einige gelacht haben, und die haben sofort verstanden, was ich sage, ohne dass ich das erklärt habe, ganz hüttelnsteineramisch, sie, sie haben den Gebrauch dieses Verstehens, lange bevor ich es ihnen erkläre, das heißt, sie haben das immer schon gemacht, danach versuche ich das kompliziert zu erklären, was sie gemacht haben, aber vorontologisch, wie Heidegger sagen wird, muss ich es Ihnen gar nicht erklären, weil ich habe es eh schon lange verstanden. Das heißt aber, philosophisch gesagt, sie zitieren hier ein Ihnen jederzeit zur Verfügung stehendes Verfahren, das Sie sofort erkennen, wenn ich diese Beispiel Und das ist genau, was da ist. Und das passiert nochmal automatisch. Die meisten haben es sich wahrscheinlich nicht, dass sie Kunde irgendwas überlegt. Kaum habe ich das gesagt, ha, war das schon da. Das heißt, es hat automatisch sich das abgerufen. Also auch hier, dieses Subjekt, das wir sagen, ich denke, ich urteile, ich habe das so und so, das ist offensichtlich viel mehr, wie also erst, das sich am deutlichsten Nietzsche gezeigt hat, selbst dem Denken selbst eigentlich so was wie ein Unbewusstes. Ne? Das ist ja die Pointe, auf die ich permanent zurückgehe. Das heißt, das Unbewusste kennen wir normalerweise als etwas, das mit Gefühlen, Verdrängung, Emotionen und solchen, also mit Psyche oder so einer tiefen Psyche zu tun. Das, was ich hier sage, es gibt sowas wie, Nietzsche das wohl er als erster klar gesehen, es gibt sowas wie ein unbewusstes Inlenkens, ja? Das Denken selbst funktioniert meistens wie eine Maschine. Und daher funktioniert eben gerade die dekantische Gegenüberstellung nicht. Und auch Kant funktioniert nicht mehr zu sagen, das Denken ist der Spontanität der Verstandesakte zugefügt und die Rezeptivität zum Beispiel der Gefühle gehört in das Pathos und die Passivität. Nein, das geht nicht mal mit der Regel. Weil ich ja sagen will, Sie machen dieses Getätigtwerden und Zitieren in jeder ihrer Aktivitäten. Also gehört zur Aktivität des Denkens auch so etwas wie ein Zitieren von konventionellen Es gibt so etwas wie ein Denken, das selbst im Unbewussten verläuft und im Unbewussten verfährt. Das ist eine der wichtigen Punkte, die Delos. Äh, die vor allem dann die Lösung anschluss an Nietzsche stark gemacht hat in seiner Philosophie. Okay, und jetzt werde ich aber mein nächstes Versprechen wirklich sofort äh, wahr machen und komme jetzt von dem Gesagten, aber glauben Sie nicht, dass wir jetzt in ganz was anderes springen, wenn wir jetzt zum indischen Denken hinüberkommen und ich eben diese erste dieses Buch, ein bisschen referiere von Kosmos und Geschichte von Eliade. Äh, denn ich behaupte eben, dass genau diese Strukturen wieder auftauchen, wenn wir uns dem asiatischen Denken äh, widmen. Dieses Buch, Kosmos und Geschichte von Eliade, das ist, wie Sie, überhaupt, wie Sie lesen können, auf der Seite 14, Ursprünglich 1949, also gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, unter dem Titel Le Mythe de l'Eternel Retour, vorwärts amerikanischer, also der Mythos der ewigen Wiederkehr. Das war der ursprüngliche Titel von diesem Buch. Und äh, dann haben alle erwartet, dass das eine Nietzsche-Ausregung ist und darum hat man diesen Titel dann in der zweiten Auflage verändert. Weil es das nicht ist, sondern weil es nicht über Nietzsche, sondern über äh, die Frage einer archaischen Ontologie, wie er auch sagt, äh, handeln wird. Und zwar, ich werde es von hier lesen, archaische Ontologie, äh, das ist eine Sache, die Insofern wichtig ist, als das nächste Wort in Klammer ist ja Platonismus. Ja? Und das ist wichtig, weil Eliade darauf hinweist, dass für ihn im westlichen Kontext, also in der europäischen, klassischen, europäischen Philosophiegeschichte, ein, ein Denker existiert, <lacht> nämlich Platon. Den er so interpretiert, dass Platon der europäische Denker war, der eigentlich dieses noch archaische Bild des Menschen zum ersten Mal auf den philosophischen Begriff gebracht hat. Das heißt, Platons Ideenlehre, das, was Platon lehrt, die Frage der ist, das habe ich schon äh, Angedeutet, also die Frage der Partizipation, der Teilhabe der Ideen an der Welt, wenn Sie wollen. Das sind für Eleade die Gedanken, die eigentlich das reflektiert, was nicht nur für ihn in Griechenland passiert ist, sondern hier wird das Besondere an Griechenland ist, dass das wirklich in einem philosophischen Begriff reflektiert wird, wie eigentlich der alte archaische Mensch seine wesenhaften Strukturen, des in der Weltseins gedacht hat. Und darum verwendet er auch sehr gerne in diesem Buch Terminologien, die eigentlich Anklang haben an Platon. Äh, ich zitiere, also die archaische Ontologie, ein Gegenstand oder eine Handlung werden wirklich, wirklich hier im emphatischen Sinn. Also die werden wirklich, wirklich, das ja lesen, ne? ein Gegenstand oder eine Handlung werden wirklich, wirklich, nur in dem Maße, wie sie einen Archetyp nachahmen oder wiederholen. So wird die Wirklichkeit ausschließlich durch Wiederholung oder Teilhabe erworben. Alles, was kein exemplarisches Vorbild besitzt, ist des Sinnes entblößt, das heißt, es besitzt keine wirkliche Wirklichkeit. Das ist mal die erste These, die Eliade aufschreibt. Wir sind also jetzt im, im weltgeschichtlichen Kontext. Das heißt, wir müssen jetzt die europäische Philosophie verlassen und äh, das ist eine Struktur, die Eliade behauptet, die wir in allen archaischen Alten, von uns ausgesehen gesehen Alten, Kulturen wiederfinden und zwar ganz egal, ob wir uns hier dem jüdischen zuwenden, dem christlichen zuwenden oder indischen Philosophie zuwenden. Diese, diese achaiischen oder unter Anführungszeichen primitiven Kulturen denken sein, also Sie wissen Ontologie heißt ja Ehre von sein und Archaisch kommt ja natürlich von arche also sozusagen den Grund, äh, der, der Grund des Seins eigentlich würde das heißen. Die erste Theorie ist, dass die sagen würden, ich werde dann einige Beispiele nennen und sie haben die ja auch selber gelesen schon. Ja? Äh, für die alten Kulturen ist das, was hier sagt, ihr, ja, die auf der Erde passiert, immer schon Zitat von dem, was im Himmel passiert. Ja? Also wenn Platon sagt, es gibt eine Idee von den Dingen, die im Himmel existiert, dann würde er sagen, das, was Platon hier sagt, ist wirklich punktgenau das, wie archaische äh, Kulturen sich die Welt vorgestellt haben. Das heißt, wenn sie geboren werden, dann wird gleichzeitig ein Stern im Himmel. Ja? Sozusagen. Sie haben zwei Geburten, sie werden einerseits hier geboren und gleichzeitig gebührt, wird irgendwo im Himmel ein kleiner Star geboren. Ja? Also das wäre so typisch. Oder andere Beispiele. Es gibt das heilige Jerusalem. Ja? Apokalypse, jüdische Offenbarung. Dieses heilige Jerusalem ist ein himmlisches Jerusalem. Ja, es gibt sozusagen den Archetyp dieser äh, Stadt gibt es schon, der existiert schon, das ist ganz wichtig. Das heißt, der wird nicht im modernen Sinne geschaffen, sondern zitiert. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, es geht nicht darum, wie bei Marx, ja, wir müssen die Utopie des Heiligen Jerusalems, wenn oder wenn wir hier auf dieser Erde realisieren, sondern, wenn wir das realisieren, dann müssen wir zitieren, den Bauplan des Heiligen Jerusalems, wie er im Himmel schon vorgedacht war und vorgestellt. Das würde ich leider, sagen, so haben die geklickt. Die haben geklickt, alles was hier auf der Erde passiert, hat seinen Archetyp, seine Idee, sein, sein Bild im Himmel. Und das, wie schon Platon sagt, das, was hier irdisch auf der Erde passiert, ist daher nur ein Abbild dieser eigentlichen wesenhaften Vorbilder, die auch oh, bei den Stoikern ja, im Logos wie sagen, ja, also sozusagen im Samenkörper der Vernunft, der Weltvernunft, existiert. Das heißt, es ist ganz wichtig, was immer hier in der Erde auftritt, in archaischen Mustern, ist nur ein Herunterbringen, wie Harobinder sagen würde, ein Herunterbringen eines Arch einer archetypischen Form in die Erde. Das heißt, das Gehen existiert schon als eine Art himmlische Urform. Ja? Das Einzige, was passiert, wenn hier nicht mehr nur Fische sind auf der Erde, sondern irgendwelche Lebewesen äh, entstehen, die gehen können, so hätte der archaische Mensch gesagt, das heißt, diese Lebewesen erfinden, die holen diese Form herunter vom Himmel und verkörpern diese Form jetzt in der Erde. Und dadurch werden sie selbst zu gehen. Aber das ist, was was er sagen würde, so, hat, so haben alte Kulturen, er bringt ja, Sie haben das ja gelesen, er bringt dann sehr viele Beispiele. Zum Beispiel auch noch, ganz wichtig, die indische Kultur kennt die Struktur der Mandala. Das weiß jemand, was ein Mandala ist? Ja. Genau, also das sind so eine symbolische Bilder, und äh, vielleicht, das ist eine ganz starke Kultur, Sie, vielleicht wissen Sie, dass fast jedes Haus in Indien so ein Mandala zum Beispiel vor, auf die, auf den, die, über die Tür zeichnet. Ja? Und diese Mandalas sind so eine Art archetypische Bilder, meistens Labyrinthe, oft in labyrinthischer Form. Und das Entscheidende dieser Mandalas ist, dass die eine Art archetypisches Urbild des Kosmos selber darstellen. Ja? Und jetzt ist es das so, dass natürlich in Indien ist das ganz besonders stark häufig genug ausgeprägt, selbst wenn sie ein Privathaus bauen, dann kommt zunächst der Mandala, der Priester, der mehr oder weniger das Grundstück sieht, ja, dann nimmt er einen Pflock und sucht den Mittelpunkt von diesem Grundstück. Das muss nicht immer der geometrische Mittelpunkt sein, sondern das ist der Punkt, an dem hier, wenn man sagt, so für energetisch der Mittelpunkt dieses, dieses Grundstück ist. Und dann haut er da einen Pflock hinein, ja, auf den Pflock kommt dann meistens noch eine Figur hinauf, und von diesem Mittelpunkt, den der Experte dieser Landvermesser, kosmischer Landvermesser, hier heraus ermittelt, wird dann in meiner Form äh, das weitere Grundstück, das Haus oder was immer, der Garten angelegt und hin und her. Äh, noch viel mehr sehen wir diese, diese Strukturen natürlich kein Tempelbau. Also alle Tempelbauten oder auch die ganzen alten Städtearchitekturen in Indien ist konzipiert nach solchen Mandalas. Und Eliade würde sagen, das ist typisch, wie der achmeische ach Mensch gedacht hat. Dieses Mandala ist ursprünglich eine im Himmel existierende Form, eine Art Urform. Und diese Form in der Erde kann eine Stadt, ein, ein Haus, Grundstück und so weiter. Nur wirklich funktionieren, in dieser Ansicht, wenn es zuerst kosmisch wird. Und wenn es daher mehr oder weniger zu einem adäquaten Abbild dieser himmlischen Form wird. Äh, ein weiteres Beispiel, dann komme ich wieder zu den Fragen. Ein weiteres Beispiel, das Emiadien enthält, ist das, wenn es in der Bibel heißt, äh, ich gebe euch ein Beispiel. Ja? Und das Leben Jesu als eine Art zitierbares Beispiel. Und wenn Sie den Jesuitenorden im Christentum haben, dann haben sich die Jesuiten Jesuiten genannt, weil die Nachfolge des Lebens Christi im Zentrum ihrer christlichen Lehre stand. Sie sind die Nachfolger dieses Beispiels. Das Leben Christi gibt ein Beispiel und eigentlich. Das ist eine Art göttliches natürlich, nicht nur irgendein Menschliches, das ist, was Herr Leandes sagt, diese Formen, sind immer Makaron, riesige Ahnen, ja, die das sozusagen vergrößerte Ahnen, Götter, heron. also irgendetwas Übermenschliches und diese Form von übermenschlichen Beispielen sind die, die die Vorgabe geben, nach denen wir zu leben haben. Freud übrigens in seiner Kritik, auch auf den, vom Aufklärung Nationalsozialismus her, also in seiner Kulturkritik, hat gerade an diesem Beispiel, zum Beispiel das Christentum, stark kritisiert, dass es anfällig ist für Führerideologien, weil es eine Art zitierbares Leben hat, aus der Tradition, nämlich das Leben Christen, und mehr oder weniger aus der Nachahmung dieses Lebens, eigentlich sein eigenes menschliches Leben gehört. Also, das war gerade einer der Kritikpunkte von Freud äh, an der christlichen, äh, stark auch an der christlichen Kultur, äh, wenn man so will, dieses Ein Beispiel nehmen an einer Person. Und das funktioniert natürlich nur, wenn diese Person kein Mensch ist, sondern mehr oder wenn, wenn, wenn man mindestens ein Kritiker <lacht> in der Nerobe ist. Aber das ist, was Eliade an dieser Stelle meint, wenn man sagt, es muss immer ein exemplarisches eher eine Art himmlisches Vorbild geben und die Menschen leben selbst ihr Leben in und durch die Nachahmung solcher Vorbilder. Ja? Sie hatten schon eine Frage? Ja, ja, Sie können gerne noch
2: fragen. Und zwar dieses Beispiel mit dem Kind, dass äh, die Stimme der Eltern ähm, ungefähr dieselbe Stimme, Stimme mhm. hat, die Stimme bekommt, ähm, aber eben nicht ganz wie die Eltern, sondern eben etwas zu verschieben. Mhm. Wäre das auch ein Beispiel für
0: die Kraft zum Bruch? Oder muss der Kraft zum Bruch etwas aktiv Bewusstes sein, den man hat? Nein, Aber das ist eine wichtige Frage, weil die vor allem, wenn eine wichtige Nachdenkerin und daher vielleicht Nachheitsbilderregal mal auch vorgehen kann, wie wir jetzt wissen, weil man ja bricht auch die Tradition, nämlich Judy Butler, das ist genau die Frage, an der sich die Geister bei Judy Butler an ihrer Weise der Interpretation von der Regal oft stoßen. Ja, denn bei, bei der bei Fou, vor allem auch bei Foucault, ist es klar, dass grundsätzlich dieses Brechen von Traditionen nicht unbedingt über das Selbstbewusstsein oder bewusste Handeln eines Menschen passiert. Ja. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass die Gesetze der Finanzwelt derzeit verändert werden vielleicht, weil irgendwie die Menschen vernünftig geworden sind und sich dazu entschlossen haben, diese Gesetze zu verändern. Sondern natürlich würde Foucault und der Derrida sagen, diese Kraft zum Bruch liegt schon in diesen Systemen selber. Das heißt, die Dekonstruktion wird nicht erst von außen in das System hineingebracht, sondern die Dekonstruktion wirkt schon in, im Inneren aller Systeme. Das heißt, wie wir auch gehört haben bei der, beim, beim Referat, die Kraft zum Bruch ist etwas, was eine Instabilität die schon in jedem System mit präsent ist, die nur mehr oder weniger auch bewusst entdeckt und forciert werden kann. Aber man muss die Kraft zum Bruch nicht in Systeme hineinbringen, die ist schon in ihnen drin. Das heißt aber nicht, dass man nicht bewusst sich aufmacht, solche Brüche und Instabilitäten zu lokalisieren, zu stärken, um zum Beispiel einem System zum Zusammenbruch zu verhelfen. Ja? Oder um sozusagen Systeme in eine Veränderung und einem Wandel zu bringen. Ja? Das heißt, es schließt das eine das andere nicht aus. Ich selbst bin aber sehr stark hier belusianisch orientiert in der Interpretation. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Weltgeschichte gebrochen wird durch das intentionale Handeln der Menschen. Ja, ich glaube, dass Geschichte Eigendynamiken hat äh, und sehr oft in der Geschichte ein Bruch passiert, den so kein Subjekt eigentlich antizipiert oder gewollt, geschweige denn gewollt. Ne? Was aber nicht ausschließt, dass man aktiv das auch folgt. Aber ich glaube nicht, dass alle Brüche passieren, weil wir Menschen es wollten, dass hier ein Umbruch passiert. Sondern sehr viele Umbrüche, wie der da sagt, suchen uns heim. Ja? Also es gibt viele ungewollte Revolutionen. Und es gibt nicht nur die aktiv herbeigeschwordene Revolution, sondern es gibt auch den Zusammenbruch, zum Beispiel von Systemen, den so gar niemand gewollt. Hat also ich würde da, meine Leser geht in eine starke, das ist wieder diese delusianische Maschine die Systeme selber brechen auf und brechen zusammen mit der Zeit ja? und das heißt aber nicht, dass wir diesen Brücken nur passiv resignativ ausgesetzt sind aber ich glaube nicht, dass der Mensch und das menschliche Subjekt das kontrollieren kann in allen Fällen ja, ich bin sehr skeptisch, wie ich schon gesagt habe. Ich weiß, vor allem in den politischen Diskursen ist es immer so, die wollen, die können nicht ohne dieses aktive Subjekt. Ja? Und sie wollen, und dann natürlich hin und her. Das ist ja auch gut, weil wir brauchen sozusagen Diskurse, die auch stimulieren, die Engagement und all diese Dinge äh, möglich machen. Ja. Äh, ich glaube aber nicht, auch wenn wir keine Fatalisten mehr sein können und wollen, ja, wie vielleicht auch Kulturen zum Teil waren, ist es doch so, dass wir nicht in die Hybris äh, der Aufklärungssubjektivität zurückfallen. Also der, der, der Versuch, eine Krise permanent meistern zu wollen, indem man noch schneller, noch mehr reformiert, noch hin und her, also indem man immer in die Hyperaktivität geht. Ja? Und da muss man Griechenland retten, und da muss man schon die nächste Feuer retten, und dann ist der nächste Stadt. Das ist eine Form von Mot Aufklärungs bürgerlich, sage ich mal, von bürgerlicher Philosophie, sage ich absichtlich an der Stelle, auch wenn Sie die dann Marxisten nennen oder immer oder Tuck oder äh, was immer. Äh, das ist eine Art bürgerlicher Wahn, äh, der de facto selbst nach 200 Jahren Nietzsche und Co. einfach Irgendwann mal, der mag zwar wahnsinnig euphorisierend wirken, ja, sozusagen dieses, dieses Allmachtsgefühl wie, yes, you can, aber auf der anderen Seite ist gerade in diesem Gefühl eine unendliche Hybris die Teil des Problems. Ja, und darum habe ich sehr wohl, und das ist natürlich auch natürlich indische, aber auch griechische Philosophie, und daher kann ich auch Kulturen sehr wohl auch einen bestimmten Sinn abmessen, äh, zu sprechen, wenn sie Kulturen zum Beispiel der muss. Okay. Oder in Indien natürlich unglaublich viel Kultur. Der radikale Revolution ist das nichts. So. Das klingt für europäische Ohren an Ham. Das, das ist sehr Schwachsinn. Aber natürlich gibt es, und das, ich war jetzt im Februar in einem Monat, habe ich ja gesagt, in einem Forschungs, mal Forschungsaufenthalt in Indien und das ist schon komisch, nicht, dass ich jetzt so wahnsinnig begeistert bin, aber die Form, was die unter Revolution verstehen, ja, die wirklich revolutionären Leute setzen sich hin und sagen, sie machen nicht mehr mit in der Mitrii. Flatsch. Das mag für uns zwar passiv klingen, die behaupten, das ist aber die höchste, höchst supassivste Weise äh, zu reagieren auf den Wahnsinn, den man überhaupt haben kann. Und wenn jetzt ganz viele Performances zum Beispiel, die man jetzt wirklich nicht unbedingt mit äh, indischen Philosophien oder so im Zusammenhang, immer mehr sagen, sozusagen diese, diese Performances des Sichts enthaltens als politische Aktion performieren, dann wird das eben selbst eine Frage, ist das jetzt Passivität oder ist das selbst noch eine radikale Form des ja. Und die, die, Das sind eben unterschiedliche Formen, was Kraft zum Bruch aber wenn ich denke, also ich habe eine Frau zum Beispiel getroffen, Bekannte haben uns zu gebracht, äh, die hatte zwei Kinder, einen Mann und genau, vielleicht bringt uns das schön ins Thema, wenn ich diese einfache Geschichte mal erzähle und dann wieder so in die tiefgründigen philosophischen Diskussionen hineinzukommen. Ja, und die hat offensichtlich, und ich bitte das einfach mal nüchtern, ich tue mir ja schwer mit so Geschichten, aber ich versuche immer wieder meine europäische Selbst. Definition zurückzunehmen, Epochet zu üben und mich mal ranzulassen an solche Geschichten. Die hatte zwei Kinder, Mann, und plötzlich, sagt sie, erscheint ihr ein Musiker aus dem 16. Jahrhundert. Ein sehr bekannter Musiker, sie wusste gar nicht, wer der ist, wusste nicht. Und dieser Musiker hat mehr oder weniger ihr wie gesagt, sie muss reden sozusagen jetzt aufgeben und sie soll nichts mehr tun. Das war genau Sie soll nichts mehr tun. Das war offensichtlich für sie so eine extreme Erfahrung, aber das ist wichtig, die haben kein Subjektverständnis. Das ist nicht irgendeine Stimme in ihr, sagt ihr das. So würden wir das nicht interpretieren. Nein? Ein toter, verstorbener vor 300 Jahren sucht sie und den sie gar nicht gekannt haben, mit dem ich nichts am Hut hatte, und der kommt und sagt diese dieses Mal. Und sie ist offensichtlich so dass sie sagt, okay, sie gibt die Familie auf, und geht ans Land, setzt sich hin und wartet. Ja, was hat sie gemacht? Weil das ist eine andere Kultur. Der Mann, irgendwie hat sie ja dann eine halbe Stunde Zeit geglaubt, hat sie gelassen noch, mehr oder weniger, und dies hat sich niedergesetzt. Und dieser komische Musiker, den sie dann erst später entlarvt hat, wer das ist, in ein berühmten Musiker aus dem 16. Jahrhundert, der kommt regelmäßig zu ihr und gibt ihr irgendwelche sozusagen, Sachen, was sie bringt. Gut, und dann ist sie dann gesessen. Und dann hat sie angefangen, bei Leute die ist einfach hingesessen, ja, oder, oder, oder gesessen und gewartet. Und dann sind Leute gekommen und sie hat und wenn die was gefragt haben, hat sie denen eine Antwort. Die kommen dann, das ist wie für mich zu einem Arzt. Gehen die Leute vom Dorf hin, fragen die etwas und sie gibt eine Antwort. Aber das ist schon völlig falsch, was ich sage. Sie gibt gar keine Antwort. Sie weiß die Antwort nicht. Sie behaupten, dieser Musiker aus dem 16. Jahrhundert, der sagt ihr die wichtige Sache, was sie auf diese Leute, die haben Eheprobleme. Ja, das ist Psychotherapie, hoffentlich. Die haben eh Probleme oder was immer. Oder der hat sich ruiniert oder was immer. Und er kommt da zu ihr und stellt, sagt ihr die Geschichte und so. Und dann wartet sie, sitzt da und tut nichts. Und irgendwann sagt sie, kommt irgendein Gedanke, da weiß, ich, kommt von diesem Leben. Und dann sagt sie dann, Anscheinend scheint es doch immer wieder zu funktionieren. Zumindest hat die inzwischen ein, ein größeres Grundstück, also mit, mit ziemlich großer Anlage, in der die aber nichts anderes tut, als dort auf einem. Da, da gibt es so ein Bett, ja, das ist so ein ja, Holzgestell, und da sitzt die oben. Ab und zu sind die Zieht. Und da kommen ab und zu Leute und die fragen sich: ja, Irgendein Problem, sagen sie mir. Und sie schaut dann, ob er irgendwas sagt, was sie sagen soll. Und wenn er sie hier sagt, dann gibt es sozusagen weiter an die ja? Und wenn ich gefragt habe, da waren die typischen Rhetoriken äh, für sie: To be means doing nothing. Jetzt ist eine Frage: Jetzt können wir meine Schwester, wo ich zurückgekommen bin, die Krankenschwester ist, äh, und auch in der Psychiatrie, Krankenschwester war für Zeit lang, ja, hat sofort gesagt, ja, bei uns werde halt, ich ja sofort in der Psychiatrie Natürlich, aber das sind eben unterschiedliche Kulturen. Ne? Und das erstaunliche an dieser Frau, ich sage diese Geschichte, weil die wahrscheinlich sehr viel mit dem Thema zu tun hat, mit Zitation, mit sozusagen, dass wenn wir in uns sind, verstehen Sie, das sind andere Bilder, wenn wir sagen, ich sitze da und meditiere, oder sowas, also dann würde ich sagen, dass der Großteil der Europäer sagt, sie gehen in sich. Also sie gehen jetzt ganz in sich hinein. Aber das ist komisch. Wenn die Frau dort sitzt und sie geht in sich, dann melden sich andere bei hier. Also die geht offensichtlich nicht in sich hinein. Sonst können sie ja nicht sagen, dass da irgendein anderer kommt, irgendein Typ, der ihr da was einfließt. Verstehen Sie? Das heißt, wenn ein Europäer hinsitzt und meditiert, typisch christlich, das ist Augustinus, Brom, 2500 Jahre Rituale inkorporiert. Glauben Sie, dass Sie sind, würde der der sagen, alleine, wenn Sie da sitzen, in sich gehen und glauben, sie gehen jetzt in sich hinein? Ja, der Augustinus winkt. Sie haben das von Augustinus gelernt. Dann hat es da 2000 Jahre Kirchenväter gegeben, die alle plötzlich der Meinung waren, na, na, wenn, wenn der liebe Gott außen in der Welt, in der Materie wäre, dann wäre ja ein Elefant göttlicher wie ein Mensch. Das durfte nicht sein. Also kann der Liebe kommt nicht so was sein äh, wie ein Elefant oder so irgendein Ding da draußen, sondern sie finden ihn im Herzen, das wäre sogar as, asiatisch, äh, aber eben nur dann, wenn das Herzen kein psychologisches Herz ist. Sondern, das ist auch wieder wichtig. Wenn wir sagen, beide Kulturen würden sagen, sie finden ihn im Herzen. Ja? Aber die denken des Herz völlig unterschiedlich. Ja? Also, wenn Sie sagen, Sie finden sie im Herzen, dann würde Sie glauben, Sie denken, dass in Wirklichkeit zitieren Sie dabei tausende Jahre von Philosophie. Ja, in dem Moment glauben Sie, Sie gehen hinein irgendwo. Wenn aber ein Krishna ein, uh, Krishnamadjani, zum Beispiel, ja, einer berühmter Yoga -Jahr im 20. Jahrhundert, der sagt auch, ja, wenn man meditiert, dann soll man sich den... Uh, Lotus, in den Lotus-Sitz des, äh, Lotus des Herzens begeben. Ja? Aber wenn man dann hört, wie die das Herz beschreiben, der Lotus-Sitz des Herzens, da kommen die sieben kosmischen Flüsse zusammen. Ja? Also komisch. komisch. Das heißt, und wenn Sie die ganzen Chakren, was Sie vielleicht von solchen esoterischen äh, äh, Schulen oder sowas kennen, hat der meister wenn Sie die sieben Chakren haben, Kommt diese Lehre daher, dass die sagen, die Chakren sind so eine Art Flusssystem, Energiefluss, das können wir ja so ein bisschen übersetzen. Ja. Das sind eine Art sieben Energieflüsse, die äh, in unserem Körper wohnen und mehr oder weniger die Chakren selber so eine Art kleine Räder sind, ja, so wie eine, wie eine Wassermühle. Ja. Da gibt es den Fluss. Und dann gibt es diese Chakren und die werden dann gedreht ja, durch, äh, durch diese Flusssysteme, dass sie angegliedert sind und durch das das Bahnen, die Nerven, ja, sind Fies. Jetzt kann man das lesen, können fertig sein. Als Philosoph fängt es damit an. Ja. Denn offensichtlich denken die, das Herz als einen Sitz von sieben kosmischen Energieflüssen. Aber die denken sich nicht, das ist ein Bild in uns selbst. Sondern die denken, diese Flüsse fließen zwischen dem Himmel und mir hin und her. Das heißt, das Bild ist ein völlig anderes. Das Bild des Denkens dieser Tradition, wenn die sich ins Lotus des Herzens setzen, dann setzen sie sich den Kosmos aus und dem ganzen kosmischen energetischen Flusssystem. Die haben das höchst kompliziert, Ich kann das genau beschreiben, wie die Flüsse gehen, wo die sind, in welchen Lokalitäten sie sind. Die haben so eine Art, sozusagen das Herz ist der Sitz, der Kreis, eines solchen energetischen Flusssystems. Aber diese Flüsse denken die, die sind wirklich, würden wir sagen, die sind immer so irgendwie in uns vorgestellt. Und dann ist zum Beispiel für diese Frau kein Problem zu sagen, wenn sie sich in ihr Herz setzt, begegnet ihr die Welt. Die geht da nicht weg von der Welt. Wenn die ins Herz geht, dann geht sie auf in die Welt. Wenn sie ins Herz sitzt, dann geht die Welt auf und sie geht auf in der Welt. Und nicht, sie geht in sich hinein. Das kann man nur eben, wenn wir Register und Zitate haben von einer Kultur, die sagt, alles ist in dieser psychologischen Innerlichkeit in mir, dann sind die Bilder, die hochkommen, wenn man sich hinsitzt, und revidiert, eben sehr andere, als zum Beispiel, wenn sich ein Mensch in hinsetzt und welche Bilder durch seine Kultur diesen Menschen hochkommen. Aber das bestellt die genau das. der dass, wenn wir noch denken, wir sind so privat, wir können, es ist eben auch nicht wichtig, darauf hat ja der Heidegger viel hingewiesen, es ist ja auch nicht wichtig zu sagen, haben Sie Augustinus gelesen? Nein, selbst wenn Sie ihn nicht gelesen haben, denken Sie es nach ihm. Das ist ja gar nicht wichtig. Sie lernen Augustinus nicht kennen, indem ich Sie den Text nur lesen. Sie haben ihn schon lange kennengelernt in der Art und Weise, wie der unsere Kultur geformt und geprägt hat. Da Sie aber nur werden, der Sie sind, in Zitieren dieser Kultur, kennen Sie den Augustinus, bevor Sie ihn gelesen haben. Das heißt, dieses Bild, dass man nach innen geht, das kommt Ihnen quasi natürlich wieder. Das heißt natürlich nicht, dass das natürlich ist, bis es. Aber es kommt Ihnen, wie der, wie das quasi natürlich. Es ist das, was sich Ihnen aufdrängt, Kraft der Natur, Kraft der Kultur in der Sicht. Ja? Und daher kommt es. Ja? Und daher werden Sie, ob Sie wollen oder nicht, sich in dieser Haltung niedersetzen. Und da kommt eben der Augustinus. Und der kommt nicht, wenn man sozialisiert ist, nach Kultur oder in einer ganz anderen. Da werden aber andere Register gezogen. Und das heißt, es werden sich andere Bilder bilden. Aber wenn Sie davon sprechen, von dieser Sozialisiertheit, das will ja davon ausgehen,
1: es klingt so, als wären alle, die jetzt zum Beispiel
0: Ja ich so, kann man ja nicht so leicht rückführen, oder? Auf so eine liegen liegende. Genau, das ist der bürgerliche Einwand. Aber der ja, <lacht> ist falsch. Das ist der bürgerliche Einwand. Der, der Landet, bevor Sie, der setzt den voraus, dass das Leben mit ihrer Geburt bekommt. Aber nein,
1: nein, aber der, der, wenn, es, wenn man auch davon ausgeht, dass es viel weiter zurückgeht, aber es geht ja
0: viel. In ganz anderen Formen und in verschiedene Richtungen zurück und nicht in eine. Das Natürlich ist das nicht so, dass wir alle genau denselben Augustinus haben, aber wir teilen kulturelle Praktiken, um das sozusagen akademischer auszudeuten. Wir teilen kulturelle Praktiken. Und diese kulturellen Praktiken, wie Foucault und viele andere sagen, die sind doch viel mächtiger wie wir allein sind. Das ist ja das Problem, das ist immer da, wo der Bürger den Kopf hängt. Es gibt eine Praxis, wissenschaftliche Arbeiten korrekt zu schreiben. Diese Praxis ist hegelianisch formuliert objektiver Geist. Sie, das heißt nichts anderes, als es ist eine weltweit allgemein standardisierte Praxis. Es ist ein Allgemeines. Jetzt können Sie natürlich sagen, wurscht. <lacht> Aber dieses Wurscht wird Ihnen bald auf den Kopf fallen. Weil Sie sich als Subjekt wie Hegel's haben können, glauben über die, den Weltgeist und somit die objektiven Strukturen, die sich gebildet haben, herwerden zu können. Das können Sie in kleinen Teilen. Und natürlich kann man Schreiben, Forschungspraktiken wie ein Hegel hat nie zitiert. Wenn Sie heute schreiben wie Hegel, fallen Sie im ersten Semester Philosophie durch. Nietzsche hat sowieso nie ordentlich zitiert. Ja? Also, wir müssen gar nicht zurückgehen zu Patanischarien <lacht> oder zu irgendwelchen anderen Kulturen. Schon vor 200 Jahren hätte niemand mehr oder weniger dazu verdonnert werden können, so zu dienen, wie sie heute vom objektiven Weltgeist verdonnert werden. Das heißt nicht, dass der objektive Weltgeist Recht hat, aber das heißt, dass der ein Verfahren ist, dass eine Gültigkeit hat, die weit über ihre subjektive Macht hinausgeht. Ja? Das heißt, dieser objektive Geist ist da und normiert sie, ob sie wollen oder nicht. Und das ist ja die Machttheorie von Foucault. Ja? Das heißt, es ist nicht sie als einzelnes Subjekt der Erste. Bevor sie können gegen die Macht rebellieren, haben Sie schon die Macht als Agent begonnen zu repräsentieren? Ich sage, Sie kommen da herein und haben sich auf die Bank gesetzt. Ja? Das heißt, Sie haben die Konventionen radikal, sprachlos und widerstandslos erfüllt. Ja? Und das heißt, diese, dieses Zitat, Sie selbst sind Zitat der Macht, bevor Sie überhaupt gegen die Macht losgehen können. Und das ist ja die Schwierigkeit, das ist ja dasselbe Problem, was vorher mit aktiv und passiv und wo ich Butler im Spiel. Ja? Bei Butler ist das, ist das problematisch, weil die, die, die sagt zwar mit Foucault, okay, ja, wir sind wir, aber dann wird sie doch sehr bürgerlich und kommt dann am Ende wieder dahin und sagt, ja gut, aber wir können ja bewusst und aktiv dagegen zitieren und hin. Das will ich ja gar nicht nehmen, nur da wird man blind gegen die wirkliche Herrschaft gemacht. Wie weit können Sie sagen, ich negiere das System Geld? Sie können das sagen. Wenn Sie Glück haben, haben Sie reiche Eltern, die Ihnen das auch finanzieren. Aber die, dieser, das ist objektiver Geist. Das heißt, Sie dürfen beim objektiven Geist im Hegel nur nicht denken, dass das gut ist. Ich sage nicht, der objektive Geist ist gut. Ich sage nur, der objektive Geist ist mächtig und der objektive Geist ist mächtiger als Sie als ein einzelnes Subjekt. Ja? Und das heißt, Sie dürfen nicht mit dem einzelnen Subjekt beginnen, sondern Sie müssen mit der Dekonstruktion des objektiven Geistes beginnen. Und das ist jetzt auf Ihre Frage zurückgefragt. Lange bevor Sie sie regulieren, sind Sie selbst schon Zitat der Konventionen der Macht geworden. Und zwar genauso wie Sie können nur gegen die Sprache der Macht anschreiben, wenn Sie schon von der Sprache der Macht zur Sprache gebracht werden. Wie sollen Sie zur gegen, sozusagen gegen die Macht anschreiben in einer Sprache, die Sie nicht gleichzeitig gelernt haben von den Agenturen der Macht, Schulen, Universitäten, etc.? Auch hier bewährt sich wieder von, von der da Sie sind im archaischen Sinne, lange bevor Sie Subjekt im modernen Sinne sind, Zitat der anderen. Sie sind, wegelianisch formuliert oder geschichtlich sagen wir, zunächst einmal, oder Heidegger sagt es in seiner Zeit, zunächst sind sie repräsentanter an. Sie sind im was? Das Wirklichste, was Heidegger in seiner Zeit sagt von ihnen, ist, dass sie Mann sind. Nicht im Sinne von Mann gegen Frau, sondern unglaublich durchschnittlich. Und das ist der Anfang, wo wir anfangen. Ja? Das heißt, wir fangen an mit einem konventionellen Zitat ritualisierter gesellschaftlicher Konvention. Und erst im Nachhinein können wir uns aufmachen und solche Sachen äh, dekonstruieren oder brechen wollen. Und das ist ja was Foucault sagt: das ist der Flucht. Sie hatten, wie sie Lyotard schon sagt, sie sitzt uns immer schon im Nacken. Sie hatten uns schon im Nacken. Und das macht es ja so schwer. Ja, das heißt, die Macht ist nicht so harmlos. Das, was man von Foucault das, was die Gefahr ist, wenn ich sage, so, Studenten kann man leisten, okay, und jetzt starten wir die Revolution. Ja, also würde ich sagen, radikal bürgerliche Geste. Ja, Wie we, we ja, so Dann liegt dem Ganzen ein Missverständnis von der Macht der Macht zugrunde. So und ein bisschen etwas, um die wirkliche Macht erkennen zu können, da hilft mir so ein bisschen die Dekonstruktion. Ja. Das heißt, äh, wir sind zunächst mal ihre Repräsentanten. Auch ich natürlich hier. Also, wie viele Konditionen ich bediene in dieser Vorlesung, äh, die ich einfach widerstandslos annehme und ohne die diese, diese Vorlesung auch nicht vollständig stattfinden würde. Erstens würde ich nicht lange, nicht so weit gehen mit dem Brechen von Konventionen, würde ich hier nicht verstehen. Und andererseits würden die ganzen Rituale nicht mehr funktionieren. Also, das Verhältnis von Studenten zu so Lehrenden und Leuten zu sagen, das, das sind ja alle schon Das macht das Ganze auch so an. Vor allem, wenn man herausstellt, wenn man dadurch von versehen eine Form der Macht, die hängen über die Konventionen der Universität werden, Das heißt, ich muss gar nichts tun, das funktioniert von alleine. Aber die neue Konvention ist ja notwendig an sich. Also natürlich gibt es eine Machtbehaltung, aber eine neue Konvention ist ja immer notwendig. Weil Sprache allein schon einmal, wenn sie sich nicht verändern würde, wäre es nicht funktionsfähig, zum Beispiel. Genau. Das ist aber genau, was der da sagt. Müssen wir müssen dann hoffen es gibt, das ist die gute oder die frohe Botschaft, um es mit Nietzsche zu sagen, die frohe Botschaft an der Geschichte ist, dass gerade weil umgekehrt jetzt von der anderen Seite aufgezeigt hat, weil die Macht darauf angewiesen wird, zitiert zu werden, um zu funktionieren, darum haben wir eine Chance, sie anzutreten. Das heißt, wenn Sie aufhören, mich hier konventionell als Lehrer zu behandeln, dann höre ich auch auf, damit Lehrer zu sein. Das heißt, ich kann das nicht von mir aus machen. Ich kann das nur machen, Kraft Ihrer konventionellen Unterstützung und sozusagen Ihren sich an die Konvention akademischer Regeln halten. Und dadurch bin ich das. Das ist nicht ein Vermögen, das ich besitzen will, ja. sondern das ist ein Vermögen, das sich ergibt in der Konstellation dieser konventionellen Rahmen, in der wir uns befinden. Und das ist nicht ein subjektives Vermögen von mir. Entziehen Sie dem König seinen Respekt und seine Autorität und er wird fallen. Das ist die gute Macht an einem solchen Modell von. Ich war Danke.